0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer-Club.
1: Hallo und willkommen zur siebten Ausgabe des DDcast. Mein Name ist Rainer Gerisch und ich bin Mitglied der Redaktion. Die Professorin Annette Bertsch hat in unserem letzten Podcast über das Fach Designmanagement gesprochen, in dem sie an der Kunsthochschule in Kassel unterrichtet. Sie vermittelt den Studierenden, wie man zum Beispiel Sprachbarrieren, die oft zwischen Auftraggebern und Gestaltern bestehen, überwinden kann. Das sei, sagt sie, bei aller kreativen Kompetenz des Designers ebenfalls eine wichtige Voraussetzung dafür, dass etwas Neues, Gutes entstehen kann. Genau diese Notwendigkeit versuchen wir mit unserem Podcast zu unterstützen. Jede Woche präsentieren wir euch dazu eine starke Stimme. Sie kommt aus allen Sparten des Designs, aus angrenzenden Disziplinen, aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik. Neben mir hier in unserem kleinen Studio in Frankfurt sitzt heute mein Kollege Nicolas Markwald. Er wird mit Annette Lenz sprechen, eine der bedeutenden deutschen Designerinnen der Gegenwart, die seit langem in Paris lebt und arbeitet. Das stimmt. Sie ist
2: aber nicht nur in Deutschland bekannt, sondern vor allem international. Sie ist Mitglied in der Allianz Graphique International. Sie hat die Auszeichnung in Frankreich erhalten, Chevalier des Arts et de Lettres. Und sie ist Professorin für Visuelle Kommunikation in Genf. Und ganz nebenbei ist sie netterweise auch unser Ehrenmitglied im Deutschen Designer-Club. Aktuell kann man ihre Ausstellung Apropos Museum angewandte Kunst in Frankfurt besuchen. Und es ist ein hervorragender Grund, jetzt mit ihr zu sprechen. Bonsoir, Annette Schön, dass wir dich heute Abend hier haben, dass wir miteinander reden können. Diesmal mit ein bisschen mehr Distanz und Kopfhörern. Das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, saßen wir ja zusammen in einem Zug auf dem Weg nach Paris. Da komme ich gleich auf die erste Frage. Warum bist du eigentlich als junge deutsche Designerin nach Paris gegangen?
0: Hallo Nicola und Rainer. Ich freue mich, heute Abend mit euch dieses Gespräch zu führen. Auf Distanz, wie wir es alle so machen im Moment eben. Warum bin ich nach Paris gegangen? Also Ich habe zuerst mal in München an der Hochschule studiert. Kommunikationsdesign hieß es damals. Und danach hatte ich gleich ein sehr gutes Jobangebot in München. Ich wollte eigentlich sofort in die große, weite Welt hinaus, aber das war einfach zu verlockend und habe dann ein Jahr in einem Atelier für Werbung und Gestaltung bei Günther Becker gearbeitet Und da habe ich nochmal, sagen wir mal, alles, was mit Schrift zu tun hat, mit Raster und Gerät, von der Pike auf gelernt. Günther Becker, der war bei Linotype in Berlin gewesen. Und das war nochmal so ein richtiges so ein Masterstudium für korrektes Arbeiten. Aber nach einem Jahr habe ich dann irgendwie gemerkt, dass mein Herzblut da nicht drin steckt. Und mich hat es dann eben doch noch in die Ferne gezogen. Ich habe gesagt, wenn nicht jetzt, dann werde ich wahrscheinlich... Wie die meisten meiner Kommilitonen in München bleiben und dann ähm, habe ich meinen Koffer gepackt und bin nach Paris. Paris sollte eigentlich die erste Station sein, äh, aus verschiedenen Gründen. Mein, sagen wir mal, Jugendtraum war eigentlich nicht Grafik gewesen. Ich wusste eigentlich gar nicht, was Grafik ist. Ich wollte eigentlich Filme machen. Und da waren meine Eltern total dagegen gegen das Filme machen und haben gesagt, so also, wenn du so was ganz anderes machst als wir alle, also es war keiner wirklich in einem kreativen Beruf tätig. Also mein Vater ist Ingenieur, meine Mutter hat also in der Verwaltung gearbeitet. Dann, äh, dann dann mach wenigstens irgendwas, womit du dann auch in der deinen Lebensunterhalt verdienen kannst. Und sie wussten nicht so ganz genau, was Grafik ist, aber ich hatte Grafik studiert in, in München eben, weil es da auch eine Videoklasse gab und ich dachte, das ist so der Eingang durch die Hintertüre zum Film. hatte dann auch ein paar kurze Erfahrungen in München mit Film und habe festgestellt, dass ich äh, damals war, das ist ja schon eine ganze Weile her, ich sage jetzt nicht viele Jahre oder doch, <lacht> dass ich eigentlich äh, das Tolle bei Grafik beim Studium entdeckt habe. Und das war eben, dass man so viel selbstständig arbeiten konnte. Mittlerweile kann man ja auch alleine Filme machen mit den ganzen digitalen Geschichten. Das ging damals nicht. Da brauchte man eine Crew. Und ich fand eben dieses autonome Arbeiten von A bis Z in, im Grafikdesign dann doch sehr spannend. Paris war ja damals so für mich auch der Traum, weil die französischen Filme hatten mir es irgendwie angetan und diese ganze Welt, die sich da gespiegelt hat. Und ich dachte, ja, Paris hatte für mich so den Flair vom Internationalen. Das ist, also in Deutschland gab es ja nichts Vergleichendes. Zu der Zeit ist Berlin, da ist ja gerade mal die Mauer gefallen. Also ich bin 89 nach Paris gegangen. Da gab es zwar die die Metropolen, aber es gab ja nichts international Vergleichbares. Es wäre Paris, London, New York irgendwie. Ich meine, die Designszene in Paris war die sicher äh, am wenigsten bekannte. Also die meisten meiner Freunde haben mich dann auch gefragt, warum nicht London oder New York. Aber es gab da so verschiedene Gründe und einer der Gründe war eben auch diese Gruppe mit der ich dann hinterher a- anfangen durfte zu arbeiten, nicht sofort, aber ziemlich schnell. Und die hieß Krapus und die war so 180-prozentig genau das Gegenteil von dem, was ich in München erlebt habe. Da ging es um Grafik im soziokulturellen Bereich, politisch engagiert, mit Impact in der Gesellschaft und das war einfach äh, alles außer äh, Rasterarbeit.
2: Du hast gerade das Grafikkollektiv Grappüß erwähnt, das ja seine Ursprünge in den 70er Jahren hatte. Wenn du nun 89 nach Frankreich gegangen bist, hatte Grappüß ja schon große Auswirkungen. Mitterrand war schon in seiner zweiten Amtszeit, Jacques Lang war wieder Kultusminister und zusammen haben die beiden ja das kulturelle Leben in Frankreich politisch in den 80ern stark geprägt. Sag mal, welche Rolle spielte Grafikdesign bzw. Plakatgestaltung in der kulturellen Landschaft Frankreichs damals und wie sieht das heute aus?
0: Also vielleicht greife ich das nochmal schnell auf und spreche erst mal über mein äh, Eintreten bei Grappus. Das war ja ziemlich am Ende. Also ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich ewig lang mit ihnen gearbeitet habe. Das war, also Sie waren schon im Begriff, sich zu trennen. Es gab drei verschiedene Gruppen und in einer der Nachfolgegruppen mit Alex Jordan, der auch Deutscher ist in, in Paris, äh, Boys, schüler Fotograf und Designer und Künstler, habe ich dann zusammengearbeitet, erst bei Grapus und dann in Folge in einer Gruppe, die ich mitgegründet habe, die hieß nur Travaillant Ensemble. Was mich in Paris am Grafikdesign so äh, fasziniert hat, war die Fragen, die sich Designer gestellt haben für die Utilité publique, die das Design hatte, also diese Nützlichkeit für die Gesellschaft. Welche Auswirkungen hat unsere Arbeit innerhalb der Gesellschaft und für wen arbeiten wir? Und das fand ich einfach ganz spannend und das habe ich während meines Studiums und auch während meiner Arbeit in München so nicht diskutiert oder äh, da war diese Frage nicht präsent. Ich war natürlich angezogen von diesen ganzen Plakatgestaltungen in Frankreich, die mir sehr lebendig vorkamen, weil es hier auch politisch eine Maßnahme gab in den Städten, dass diese großen Plakatdispositive, diese Panodeco, die Leuchtschilder für die Plakate oder manchmal auch keine Leuchtschilder, es konnten auch diese Litfassäulen sein, die wurden von einer Gesellschaft hier betreut die den Städten die Betreuung und die, äh, das Installieren in der Stadt umsonst angeboten hat. Und als Gegenleistung hat die Stadt die zweite Seite bekommen. Also die wirtschaftlich interessantere Seite, die zur Straße hinging, hat Deko gehabt und bespielt. Und die andere Seite bekamen die Städte für eben ihre kulturellen Veranstaltungen. Und dadurch gab es ziemlich viele, und das ist in Frankreich auch ziemlich einzigartige Werbeflächen für die Kultur, die das Plakat sehr lebendig gehalten haben im kulturellen Bereich. Also es war sehr präsent in der Stadt. Jedenfalls, als ich ankam, war es sehr präsent im kulturellen Bereich. Und äh, es gab so einen Aufbruch, da das Design noch nicht so definiert war wie zu der gleichen Zeit in London oder in Deutschland oder Holland oder Schweiz oder in, in New York, gab es noch äh, was was etwas verspielter war. Also in Frankreich war ein sehr äh, eine sehr präsente äh, Gruppe. Also die wirklich, sagen wir mal, der wichtigste Gegenpol zur Arbeit war von diesen, von den Werbeagenturen. Also es war die eine der wichtigsten Gegenspieler und Designgruppen. Und es ging, die aus einem ganz einfachen sozialpolitischen Kontext geboren wurde. Wenn ich da jetzt ins Detail gehe, können wir zwei Stunden nur darüber sprechen. Ich glaube, die Zeit haben wir nicht. Aber für mich, ich um das ganz kurz zusammenzufassen, war das so ein Einstieg in eine ganz andere Geschichte von Grafikdesign, die mich einfach wahnsinnig gereizt hat. Ich wusste nicht genau als junge Designerin, was ich wollte. Ich wusste, was ich nicht wollte. Ich wollte nicht den Leuten mit meiner Gestaltung irgendwie sie verführen zu Sachen, die ich nicht für wichtig und wesentlich halte. Ich wollte auch nicht unbedingt, ja... Ich fand es interessant in Frankreich, dass es eben diesen Gegenpol zur kommerziellen Werbung gab und der war eben der sozialkulturellen Bereich. Was auch ganz französisch spezifisch ist, ist, dass sie sich beiden, diese beiden Pole sich auch nicht überkreuzt haben, sondern die sind sehr getrennt geblieben im Gegensatz zu anderen Ländern, wo man gleichzeitig für die Kultur und die Wirtschaft arbeiten kann. Da war es eben so, entweder man war Kultur, dann hast du auch für die Kultur gearbeitet, dann warst du für die Wirtschaft nicht kredibel. Oder glaubwürdig, oder du hast eben in der Wirtschaft gearbeitet, dann wurdest du von den kulturellen Institutionen nicht so sehr ernst genommen. Das ist ziemlich so geblieben bis heute. Es hat sich einiges geändert. Es gibt natürlich Brücken und es gibt äh, auch Gruppen, die mit diesen verschiedenen Layers spielen. Aber das ist aber mal so das Hauptthema. Was den Vorteil hatte, dass es also diese Szene gab im kulturellen Bereich, in dem es einen ziemlichen Freiraum gab, gerade städtekommunikation die linken Städte eher natürlich. Dann äh, die kulturellen Institutionen, die, die staatlichen Institutionen einfach, die w- waren viel bereiter und hatten auch Visionen, wie sie mit Design die Bevölkerung anders ansprechen konnten. Und ich glaube, darin liegt für mich so äh, der Reiz der Arbeit im in, in soziokulturellen Feld oder was man in dem Utilité-Public in Frankreich nennt, dass es einfach ein Design ist, was in den in den öffentlichen Raum geht, in die Gesellschaft und letztendlich versucht, durch diese Arbeit das Leben der Menschen zu verbessern.
2: Also, wenn man sich deine Arbeiten so anschaut, stecken ja in vielen von ihnen auch politische Positionen oder Reflexionen drin. Ich würde dich gerne fragen, was neben deinen Gestaltungsprinzipien deine Antriebsmotive sind. Sind es konkrete politische Statements oder die dich kontextbezogen interessieren und bewegen? Oder möchtest du vielleicht doch vielmehr ein second regard beim Betrachter, also den zweiten Blick, provozieren? Was bewegt dich denn da?
0: Also in erster Linie bin ich natürlich Gestalterin und nicht Politikerin. Aber ich denke, es gibt nichts, was nicht politisch ist. Jede Aktion, die man ausführt und jedes Design ist, ist politisch. Und was ich eben interessant fand in dieser Arbeit hier in Frankreich mit den ersten Gruppen oder auch später ist, so einen gewissen Widerstand zu leisten der Facilität gegenüber dem, was das Evidente oder das Einfache ist, die Sachen zu hinterfragen, den Kontext einzubeziehen irgendwie. Gestalterisch will ich mir natürlich auch immer weiterentwickeln. Ich möchte mich verbessern. Ich möchte meine Formen, äh, arbeiten. Ich denke auch, dass keine Form ohne Inhalt ist. Jede Form beinhaltet auch eine Aussage, eine Geschichte, wie jede Farbe, jede Schrift. Alles, was man auswählt, ist, ist ja nicht unschuldig und hat, trägt in sich schon eine Aussage und in der Kombination einer Kreation auf einem Plakat oder einem Buch, in irgendeinem gestalterischen Element, ähm, trägt es natürlich dazu bei, die kulturelle Identität einer Epoche mitzuprägen. Das heißt, mit der Arbeit, die wir tun, man sagt immer so, die Plakate sind die Spiegel der Gesellschaft, aber es sind nicht nur die Plakate, sondern alle Dokumente, die wir machen, tragen dazu bei, wie Kultur gesehen übertragen wird und wie diese Gesellschaft und der Ausdruck, mit dem man sich an den Bürger wendet, definiert wird. Das heißt, welche Sprache benutzt man, welche visuelle Sprache, um sich an den anderen zu wenden. Und deswegen ist für mich der kulturelle Bereich so interessant, weil ich mich an den anderen als Menschen wende oder von gleich zu gleich irgendwie und nicht versuche, ihn zu verführen oder ihn als Konsumenten zu sehen, sondern einfach als, als, als Bürger und in, in der Hinsicht auch versucht, die entsprechende Sprache zu finden, visuell. Wir sind alle Kinder unserer Zeit, Einflüsse prägen uns natürlich, mich auch, aus allen urbanen, kulturellen, literarischen Sourcen, Quellen. Aber ähm, ja, was ich, ich denke, was mich bewegt und was mich auch äh, leidenschaftlich an, in diesem Beruf arbeiten lässt, ist einfach diese Idee, am Puls seiner Zeit zu sein und ein Bild und eine Gesellschaft mitzuprägen.
2: Wenn man sich deine Arbeiten genauer ansieht und auf sich wirken lässt, erkennt man auch viele subjektive Momente. Wie können wir uns das Verhältnis, die Relation zwischen dir und deinen Auftraggebern vorstellen? Da ist ja eine ganze Menge mehr drin, als das einfache Erledigen einer Auftragsarbeit.
0: Ich beantworte diese Frage mit dem Anhängsel von der Frage, die du mir gerade vorgestellt hast. Das heißt, du hattest mich auch gefragt, was was ich in die Bilder reinbringen will und mit wie vielen Lehren. Das sieht man auch in der Ausstellung in Frankfurt, in der wir uns unterhalten haben. So, ich versuche, also für mich gibt es einfach immer eine erste äh, direkte Antwort, die aus dem Kontext besteht, aber gleichzeitig versuche ich in jeder Arbeit noch verschiedene äh, Sichtebenen oder so Leseebenen einzubauen. Dass man das in in verschiedenen Lehren. Auf der ersten Ebene eben die Information, die rüberkommen muss, aber dass es immer noch zweite Ebenen gibt, die eben vielleicht eher poetische Ebenen sind im visuellen und die dich erstmal emotional ansprechen können und dich dann zu Information führen und äh, dass es einfach so ein Ping pong ist zwischen Form und Poesie. Was mich interessiert an der Arbeit ist, dass es in einer völlig Bilder bilderüberfluteten Gesellschaft, in der wir einfach auch Bilder in einer unheimlichen Geschwindigkeit konsumieren, scrollen, äh, äh, den äh, wir sind ja alle äh, absolute Bildliteraten. Gleichzeitig finde ich es spannend, Bilder zu kreieren, bei denen man mal Stille halten muss und vielleicht dazu geleitet wird, in die Tiefe zu gehen oder auch mal einen Moment einfach Stille zu halten und sich vorzustellen, welche Assoziationen zu der eigentlichen Aufgabe, die natürlich auch erfüllt werden muss, einem angeboten werden. Also das war noch die Zusatzsache, die ich zu der letzten Frage sagen wollte und jetzt zu der Zusammenarbeit mit meinen Auftraggebern. Also ich bin nie mit meiner Mappe rumgerannt und habe äh, auch sehr wenig Kompetition gemacht, Wettbewerbe, äh, also wirklich äußerst wenig, weil ich immer äh, gedacht habe, dass die Qualität in so einer Art Schneeballsystem für sich selber funktioniert. Und das hat es auch bei mir irgendwie getan. Ich hatte das Glück, dass sich immer wieder von einem Auftrag zum nächsten die, die Sachen ergeben haben. Und das ist natürlich in einer gewissen Weise vielleicht ein bisschen faul, weil ich äh, hätte auch... Äh, ich neue Felder erobern können, aber ich, ich, das ist natürlich auch sehr komfortabel, wenn die Leute zu dir kommen und ich arbeite sehr viel mit kulturellen Institutionen, Theatern, diese Kunstzentren und es ist ein die meisten Projekte mache ich über Jahre und entwickle über Jahre eine Identität und natürlich arbeitet man in der Zusammenarbeit über Jahre auch mit Menschen zusammen und der ganze Prozess, ist natürlich Teil der Arbeit. Und in diesem Prozess geht es natürlich auch um gegenseitige Partnerschaft. Also ich ich verstehe mich auch meinen Kunden gegenüber als Partner. Und bei den interessantesten Projekten, die ich gemacht habe, war das dann auch so, dass die Begegnung stattgefunden hat. Wir haben uns ausgetauscht und gesagt, ich habe mich vorgestellt, wie ich meine Arbeit mache. Die Leute kamen ins Atelier, die Direktorin zum Beispiel vom Choreografenzentrum, vom Pfarr, mit dem ich auch im in Frankfurt in der Ausstellung präsent bin mit einigen Arbeiten. Wir haben den Nachmittag diskutiert über unsere Visionen und ich weiß, sie hat andere Designer besucht danach, hat andere Studios angeschaut und ein paar Tage später hat sie mich angerufen und hat gesagt, ja, ich würde gerne mit dir zusammenarbeiten. Und so stelle ich mir das einfach vor. Es muss ein gegenseitiges Vertrauen da sein, sonst kann man keine gute Arbeit machen. irgendwie. Und meine Arbeit geht oft über die, den Auftrag allein hinaus, ich bin auch Berater und denke für die Partner, die meine Auftraggeber voraus, was für sie gut sein könnte und komme mit Vorschlägen, ein Beispiel. Die Fassade vom choreografischen Zentrum in Le Havre. Ich habe für dieses Zentrum gearbeitet, zusammen eben mit dieser besagten Direktorin, wir haben die Identität gemacht, die Typo, alle Papiere, Plakate und so weiter. Und dann hatte sie gemeint, ich sollte nur so den Schriftzug an der Fassade außen anbringen. Das ganze Gebäude liegt in Le Havre, aber in den alten Docks. Und da, wo man eben die zeitgenössische Kultur hintut, hinter dem Bahnhof an der Einfallstraße, die kommerziell nicht besonders sexy ist. Die Docks, die kommerziell interessant liegen, die waren alle renoviert von der Stadt und diese Docks waren eben nicht renoviert. Und ich habe zu ihr gesagt, also ein Schriftzug oder so eine Typo hier an deinem Gebäude, das bringt einfach überhaupt nichts. Was du brauchst, ist, du musst wirklich ein richtiger Leuchtturm werden. Das Budget war natürlich nicht da, aber das Vertrauen und sie hat dann auch wirklich so lange gewartet, ein Jahr lang, bevor wir diese Fassade gemacht haben, bis Staat und Stadt das Budget gegeben haben, weil sie gesehen haben, dass es auch einen Impakt im urbanen Raum haben kann. Und auch gerade dieses Viertel, was noch nicht verändert worden ist, äh, es war so ein erster Stein, dieses Viertel zu verändern. Was ich damit sagen möchte, ist, Grafikerin zu sein, ist für mich nicht auf 2D, 3D-Animation limitiert, sondern auch auf den Raum. Ich habe mit einem Programmierer äh, eine eine App gemacht für diese Fassade. Es es gibt eine Lichtinstallation, die äh, das ganze Jahr überläuft. Und es ist einfach für mich zu denken, wie man im, im, städtischen Raum, im urbanen Raum, weil Design ja meistens eben im urbanen Raum stattfindet, mit dem Kontext und mit der, mit der Bevölkerung in Dialog steht, ja. Wie Design im urbanen Raum wirkt und handelt.
2: Annette, du hast gesagt, dass du den Bürger ansprechen willst. Ähm, du hast von der allumgebenden Bilderflut gesprochen und wie du versuchen möchtest, die Menschen da, für einen Moment auch mit Bildern mal rauszuholen. Ähm, persönlich erinnere ich mich gerade, ich glaube, es war 2000 oder 2001 an die Pariser Metro und da hingen auf einmal Plakate, die waren weiß und magentafarben, ähm, plakativ und irgendwie apart. Ich glaube, es war deine Reihe für das Teatro de Rungis. Ähm, und auch gerade, ich mache jetzt einen Sprung, wenn man deine aktuelle Ausstellung mit dem ähm, Titel Apropos betrachtet, Und da vor Ort ist oder wenn man in den Social-Media-Kanälen die Bilder der Leute sieht, die sich da drin selber fotografieren, hat man wirklich das Gefühl, dass du die Leute einen Moment zum Innehalten bringst. Was ist denn das Konzept dieser Ausstellung?
0: Vielleicht ganz kurz zur Einführung. Die Ausstellung ist keine Retrospektive, sondern... Die beiden Kommissare, der Direktor Matthias wagner k und Peter Ziska als Kurator, haben gesagt, wir wollen vor allen Dingen keine Werkschau machen, sondern wir wollen, dass du mit deiner Arbeit hier ein grafisches statement machst in der Ausstellung. Und äh, da stellt sich natürlich die Frage, wie übersetzt man in einen musealen Raum Arbeit, die für einen ganz spezifischen Kontext in einem anderen Land kreiert worden ist, wenn man es nicht auf einer oberflächlichen dekorativen Ebene lassen möchte, also wenn man einfach nicht sagt, oh, die Plakate sind aber toll oder farblich schön oder so, sondern wie kann man so eine Herangehensweise, also meine, wie, wie kann ich meine Herangehensweise in dieser Ausstellung übersetzen, in diesen Kontext eben, weil das eben die Spezialität meiner Arbeit ist. Ich arbeite kontextbezogen. Dann habe ich gesagt, das ist ganz einfach. Ich werde genau diesen Kontext Frankfurt Das Gebäude von Richard Mayer, diese vier verschiedenen Räume, die vier verschiedene Thematiken ansprechen werden und diesen Parcours, der durch diese ganze Ausstellung führt, dazu benutzen, zu sehen, dass ich die Räume als grafische Elemente sehe, die das in dreidimensionalem Raum übersetzen, wie ich zum Beispiel auf zweidimensionaler Ebene arbeite mit den Plakaten, aber die wirklich den Kontext einbeziehen, insofern als es einen Dialog gibt, zum Beispiel in dem Gang, in dem man hochgeht, es gibt so eine Rampe, es gibt keine Treppen. Und einige meiner Bilder haben auch solche ähm, ja, so, so Wege und Rampen äh, inhaltlich oder formal in sich. Und äh, das wird wieder aufgenommen an der Wand. Gleichzeitig wird die Natur repräsentiert gegenüber diesen sehr rasterbetonten quadratischen Gebäuden. Und, und so äh, entsteht ein, ein Dialog. Das ist wahrscheinlich jetzt schwer zu verstehen für die Leute, die die Ausstellung nicht gesehen haben, mit dem Gebäude. Wände werden einbezogen, großfarbige Flächen, die einfach durch ihre Farbe wirken und dann einfach auch Bilder quer durch den Raum gehängt. Es gibt eine Wand mit ganz großen Buchstaben, die Repetition heißt, Wiederholung. Und die dieses Wort wiederholt sich selbst dreimal, wenn man um die Wand geht, wie so ein kleines Mantra. Aber gleichzeitig war das installiert, weil es direkt gegenüber der Fensterfront war, die auf die Hochhäuser von Frankfurt, in denen die ganzen Banken und die ganzen Geschäftshäuser sind. sind. Und ich wollte einfach so, einen kleinen, so ein kleines Augenzwinkern, äh, diesen äh, Geschäftsviertel äh, zuwerfen, zu sagen, wir wiederholen immer wieder alles. Irgendwie. Oder was wiederholt sich hier? Oder die, die Wiederholung der Wiederholung unserer gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Situation. Und ohne da weiterzugehen, ich möchte keine dogmatische Arbeit machen, in der ich den Sachen äh, den Leuten sage, was sie denken müssen, sondern ich möchte eigentlich eher Fragen stellen und Öffnungen zum Selberdenken anbieten, äh, aber trotzdem mit einem eigenen Standpunkt. Äh, da, da hängt dann auch so eine ganz kleine Serigraphie direkt zwischen den Fenstern rauf und die heißt Work War und in dem K, was von unten nach oben läuft, was wie so eine Spitze zuläuft, steht dann, Break the Glass Ceiling und das geht auch nochmal in Richtung äh, der Geschäftswelt, also diese Glass Ceiling, das hatte ich für eine Ausstellung gemacht zum Thema Frauen, das ging Frauen um Arbeit, die Glasdecke, die berühmte, die äh, die Frauen in der Berufswelt nicht durchdringen können, wurde da angesprochen und das ist eben direkt neben den Fenstern, die nach Frankfurt rausschauen und die ganze Ausstellung ist irgendwie so aufgebaut, dass sie in Dialog mit dem Betrachter, mit dem Besucher, mit der Stadt, mit dem Gebäude steht und hört dann mit dem letzten Raum, mit dem Relaxraum auf, in dem eine Installation quer durch den Raum geht und die Frage der Identität stellt, aber auch nach diesen ganzen Fragen, die vielleicht in den vorhergehenden Räumen etwas existenzieller waren wie dieser Countdown im ersten Raum mit dem System Error, also dem Systemfehler, mit der Frage des Menschen und der Bewegung im zweiten Raum. Im dritten Raum geht es um die Existenz, sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Und das sind alles Elemente, die aus Arbeiten kommen und Elemente, die wieder neu für diesen Raum speziell zusammengestellt und komponiert worden sind. Und gesagt zum Schluss ist dann dieses Thema Relax in der Art, die die Frage stellt, Relax im Zusammenhang dieser, dieser vorhergehenden Fragen oder auch Relax war die Identität für ein Theater in Frankreich, für das ich gearbeitet habe. Und es stellt eben auch die Frage für die Kultur an sich, ist Kultur da zum Entspannen und zum Divertieren oder ist Kultur da, um weiterzugehen als zu relaxen? Es ist so ein bisschen ein ironisches Augenzwinkern, wie und was wir unter Kultur verstehen.
2: Ich schaue gerade noch einmal auf den Satz, der ganz am Anfang der Ausstellung zu sehen ist. Also wenn man die Rampe hochgeht zur ersten Etage auf der linken Seite, da steht, ich bin ein Teil des großen Ganzen und das ganz Große ist in mir.
0: Ja, ich habe gezögert, äh, ob äh, ich diesen Satz äh, nehme oder nicht. Nicht, weil ich nicht an ihn glaube, aber weil es natürlich immer äh, die Gefahr in sich birgt, dass es so leicht moralisch kitschig ist. Aber ich denke, dass er in dem Zusammenhang der Ausstellung und da, wo er steht, in, in sehr gut funktioniert. Und ich dachte eben auch, äh, es ist ein Satz, der mir wichtig ist und der eben vom Zusammenhang aller Dinge spricht, an denen ich glaube. Ich denke, dass alles miteinander verbunden ist und dass jede Aktion, die wir haben, eine Auswirkung hat und dass jeder Verantwortung für alle mitträgt, egal wie klein seine Aktion ist. Und das wollte ich eben da ausdrücken. Und ich dachte eben, gerade nach dieser ganzen Corona-Geschichte, die uns passiert ist, passte das sehr gut.
2: Liebe Annette, merci beaucoup. Und wir können allen, die uns zugehört haben, nur empfehlen, diese Ausstellung im Museum angewandte Kunst in Frankfurt bis zum... Dritten äh, 2021 in wirklicher Realität anzuschauen. Und für alle, die nicht in Frankfurt sind, diese Ausstellung ist wirklich eine Reise wert.
0: Das wäre toll, weil äh, ich kann so viel erzählen, wie ich will. Wir können auch Bilder posten auf Facebook, Internet und Webseiten, aber die wirkliche Erfahrung findet einfach noch im Real Life statt und in, in dreidimensionalen Raum.
2: Encore une fois, Annette, merci et à la prochaine.
0: Merci à vous, danke euch. Tschüss.
1: In der kommenden Woche, liebe Hörer, freuen wir uns auf einen Überraschungsgast. Er ist Publizist und ehemaliger Politiker, als der er sich viele Jahre im Europaparlament für eine spürbare europäische Integration eingesetzt hat. Er wirkte als wacher Geist in der Studentenbewegung der 60er und später sollte er in Frankfurt das deutschlandweit erste Dezernat für multikulturelle Angelegenheiten übernehmen. Einige von euch werden wissen, von wem die Rede ist. Alle unsere DDCast-Folgen findet ihr auf den gängigen Podcast-Plattformen und unter ddcast.ddc.de. Auf dieser Webseite könnt ihr zusätzlich wertvolle Informationen, Links oder Buchempfehlungen zu jedem Thema abrufen. Sehr herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch eine vorzügliche Woche mit mindestens einem inspirierenden Museumsbesuch. Wenn nicht im MAK in Frankfurt, dann anderswo. Die Ausstellungsmacher und Kuratoren werden sich freuen, dass auch ihre Häuser langsam wieder in den Normalbetrieb zurückfinden. Eure DedeCast-Redaktion.